Han arbejdede hele tiden. Det var aldrig penge, de manglede. De har altid haft det, han som barn havde længtes efter, men de havde aldrig haft en far. Din far levede i en virkelighed, hvor familiedynen kun kunne fastholdes ved at arbejde sig længere og længere væk fra den. Det var en hård virkelighed, hvor alt ville falde fra hinanden, hvis hænderne blev misbrugt til omsorg. Han havde arbejdet hårdt for at være en anden, og det var han nu blevet. Der var ikke nogen, som vidste, hvem han var. Og hvis de fandt ud af det, hvis han holdt inden, hvis han stansede med at pløje de imaginære marker i skatteministeriet, ville de se, at hans hænder stadig var grove, at han var født grov og altid ville holde forkert om både børn og porcelæn. I sit nye liv i villaen i Nordsjælland vågnede han ved solopgang og satte sine fødder på et koldt staldgulv. Hans tøj var stift og plettet fra gårdsdagens arbejde. Der var ingen andre, som blev så meget til af at arbejde i et ministerium. Der var ingen, som forstod det. Han trak det stive, halmspættede jakkesæt over hovedet og gik ud i samtalekøkkenet, hvor malkekørende stod og så bebrejdende på ham. Han forsøgte at ignorere dem, kantede sig imellem deres dampende kroppe over til kaffemaskinen. Men så begynder de at muge, og det kan eskalere, de kan vække hanen. Han må skynde sig ned over markerne. Alle dyrene samler sig i baghaven. Det er dem, han skal passe på, for han vil aldrig se dem igen. Han har kæmpet for at slippe væk fra de dyr, og nu vil de for altid stå plantet mellem blomsterbedene. Han vil langt bort, og han vil vide, at de bliver stående netop der. De vil formere sig, og haven vil være som stallen, men han er travlt. Han skal ind og arbejde i skatteministeriet. samlet på historier. Jeg er sådan en slags sprogspion hver eneste gang, der er nogen, der fortæller en mærkelig. Især historier, som kan foregå, du ved, i brusen eller nede på, eller på Palermovej, men at der indfinder sig en mærkelig mystisk højsang, enten noget magisk og smukt på et, et meget pragmatisk sted, sådan helt øh, ja, prosaisk nede på jordens sted. Det kan være det. Historier, som kommer fra virkeligheden, de er nogle gange svære at slå af banen. Altså virkeligheden er jo så crazy nogle gange, ikke? Så hvorfor ikke tage af den på en eller anden måde? At, så det er på en måde det, man kalder hovedstolen, ikke? Det er taget rigtig meget fra mit eget liv på en eller anden måde. Altså de mennesker, der er inde i den bog, det er alle sammen nogen, jeg kender. Min fastre, da jeg var barn, de læste højsangen for mig. Og jeg kan huske allerede, du ved, som øh, 7-8-årig, at øh, hjertet svulmede og blodet brusede, fordi jeg tænkte, hvad foregår der nu her? Jeg var fra en forstad i Virum. Der er andre i min familie, der kommer fra øh, lige rundt om hjørnet på, på, på Lærmovej, så er mange, der kommer derfra, men jeg selv kommer bare fra en helt almindelig forstad, hvor der skete ualmindelige ting. Ikke? Den højsang, den brusede bare i mig, jeg tænkte, altså kærligheden, er den så stor? Altså, der var virkelig noget i vente på en eller anden måde, ikke? at det er så et magisk møde mellem to mennesker, der kan sige, se hvor du er fantastisk, se hvor vi kan lyse, ikke? At, at det der kan ske. Ikke? Folk siger, at, at kærlighed gør blind, men kærlighed gør jo egentlig enormt seende.
bare, ja, bare jeg kan leve op til dine forventninger, det er jo det frygteligste. Jeg kan det være fra siden? Det der ser, nu ser det sådan lidt chilensk ud med den der dør der i baggrunden. Jeg tror, du skal sende mig... Så jeg har to, to billeder, hvis du tager et af de andre også. Hvis vi kan finde ja, det. så skal man hvis nok gøre noget, som jeg, det er ikke altid, jeg kan finde ud af det. Så skal man der. Og så skulle man kunne finde dem. Så det var det, jeg tog om at jente forleden dag. Og den symaskine, det, 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 det er den, jeg sælger nu. Det er den, du har solgt. Nej, nu, nu, nu er jeg ved at sælge en brødmaskine. Okay. Ja. Det ender med, at der bliver helt tomt derhjemme derfor. Ja, se, det er brødmaskinen. Er den ikke og bare den er da flot. Ja, den passer til stiftelsen derovre. Ja. ja. Den er lige så gammel som stiftelsen. Den har skarp klinge, skriver jeg. Og der har den, ja. ja. Den er da flot. Ja. Det er den børnene i fængslet, der har ja. der skrevet det blad, der hedder Babetrammer. Ah, okay, ja. Det tager du simpelthen hele dit liv. Ja, nogen af dem, så sletter. Det, den sælger jeg også. Ja. Men den er for dyr, når ingen var købe den. Nå, hvad tager du for den? 400 kroner, for den er et stejftire. Nå, okay. Og det, det er en samlerobjekt, og den fylder Nå, ikke så meget, okay. så den ja. kan sagtens ligge et halvt år. Ja. ja, det ved jeg nu. Men der er en anden måde, man kan finde de der på. Men vi skulle... Men til... Det der, det er Chile, tror jeg. Det er det. Okay, kan du ikke sende mig det? Det er da et skønt billede. Er det det? Ja, det er Ja, det er det. Det er en af de frivillige. Ja. Det er Maria Antonia. Jeg ved ikke engang, hvem de er, de der. Men det er nogen, der er med? Hun hedder Elsa. Hun har været med fra starten, og det er nogle af børnene. Men der er mange flere. Vent nu lidt. Så skal du fortælle mig lidt om, hvad, 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 hvad er du ved at lave? Ja, lige nu. Ja. Jamen, jeg er jo ved at samle penge ind til køb af et stykke jord, sådan at vi kan få vores komplette og hele drøm øh, opfyldt. Ja. Først havde vi drømmen om, at børnene skulle have bøger. Så lejede jeg, lånte jeg et æsel. Lidt bisk. Jeg var lidt bange for det, men det gik. Og så gik æsel og jeg om klokke og bøger op ad bakkerne, og så ringede vi. Der er mange bakker i Valparaiso. Og ja. så ringede vi med klokken, og når så var en hel masse børn, så stoppede vi æslet ud så noget i sådan en pose, den havde om næsen. Og jeg fortalte en historie, og så havde jeg et lille stykke papir med og sagde, hvis I nu vil høre flere historier, så kan I komme ned på biblioteket, det ligger der. håndtere min sårbarhed. Fordi den er en stor del af mig. Jeg har lært at leve med den. Kan sige det sådan. Den har ikke magten over mig. Jo, det kan den godt have til tider. Fordi nogle gange, så det er ikke sådan, at så fordi jeg har undervist i recovery, eller undervist i recovery, eller har taget de her kurser, så har jeg bare nogensinde nogle problemer mere. Sådan fungerer det ikke. Men det kan fungere sådan, at det at have det svært, det fylder så meget mindre, end det gjorde dengang. Dengang, hvor vi kendte hinanden, der blev jeg væltet hele tiden. Altså, jeg blev væltet. Der var det den der bølgeting, ikke? hvor jeg gik ud i vandet, og bølgerne væltede ind over mig. Og jeg kunne følge, at jeg kunne stille noget op. Altså, det her med at finde en faglighed. Jeg fandt jo ud af, at jeg var rigtig dygtig til at undervise og møde tidligere kursister. Og også undervejs i forløbet, der sidder og, og siger, at man nærmest har ændret deres liv. Altså. Det her med at se 
de her mennesker, altså nærmest, altså, jamen, som, som er sådan nogle små, små blomster, som er ved at blomstre op, men som sidder fast, til lige pludselig at vokse så til de smukkeste blomster. Det har jeg jo set så mange gange, og det er simpelthen så smukt. Og det at være, vide, at man har været en del af den proces, man kan sige, det er at være med til, det er at facilitere den proces. Det er dem selv, der har, der har gjort alt arbejdet, kan man sige. Og noget af det, som jeg er så rørt over, det var en kollega, som sagde til mig, Christina, noget af det, du kan, som jeg er så imponeret over, og også lidt jaloux over, det er det der med, at du kan knytte bånd på den tid, så andre mennesker sådan her. Der skal ikke, altså, der går ingen, der går 10 sekunder, selvfølgelig så godt tilpas. Det, det, det handler meget om, om den melankoli, som jeg egentlig spiller, de melankolske toner. Det symboliserer meget naturen i den mørke tilgang, kan man sige det på den måde. Altså når solen går ned og togen den falder, den falder lidt på, ikke? Men din musik er jo ikke sådan specielt mørk. Igen, det er et tror jeg, det er, hvordan folk egentlig sætter sig ind i det. Vi modige, jo. Ja. Der er meget af det melankolske, der kan, sagtens kan symbolisere inde i, i de mørke tilgange. Jeg vil sige, at min musik bærer meget af, af elementerne, øh, som vi har i naturen. Så, som luft, ild, vand, jord, sten, hvad det nu er. Det kombinerer jeg meget i, når jeg skriver min musik i hvert fald. Og der er i hjemstedet i hvert fald skoven, naturen. Hvorhen man er i verden, det, det er lige meget, fordi i bund og grund er den den samme. Ikke? Om det er varmt eller om det er koldt, om det er vinter, om det er sommer, forår, efterår. Det giver en helt speciel følelse. Det er som om, det, det er en historie, der, der snakker, ikke? som jeg tager til mig, og så finder jeg toner, som kan, kan svare igen på den tilgang. Så lige de der to billeder på, hvor vigtigt vand 
er, hvad der bliver livsnødvendigt. Det er den symfoni, de spiller i den udbumper Sarajevo, og det er det vand, som ingen kan leve, øh, overleve uden. Alt det der, fik, jeg synes, jeg fik, fik presset ned, kondenseret ned i, i den her sang til Dansk Folkevirke. Og det frygtelige ved sådan en sang, det er, at jo, ordbillederne er fine i sig selv, ikke? men den kræver en forklaring, der er 10 gange så lang som, <laughs> som sangen selv. Og så kalder jeg den en svanesalme, fordi en svanesang, den myte, at øh, den sidste gang en svane synger, også overført betydning, en kunstner synger. Det er simpelthen, hvor svanen pludselig synger smukt, hvor den har, ellers har en stemme, som ikke er en, øh, en, en, en skønhed, men er et skrig. Og så synes jeg, at det modsatte er en svanesang. Hvis man skulle synes, det var noget, der var håb, så skulle det være en svanesalme. Mm. Så derfor hedder den for en svanesalme. Og det sidste vers, det handler så om håbet, der er lysegrønt, og springer ud i den dobbelte betydning, udspring fra femte sal kan have, ikke? Det er godt, at nogen holder vores erindring fast på den måde, ikke? Altså, det lyder som lidt som Britain's War Requiem på en måde, ikke? Ja. Som også samlede forskellige kulturer i ja, et ja. tidspunkt, hvor alting frøs til. Ja, ja. Og det er det, rent vand og kunst kan, hvis ellers vi giver den plads til. <laughs> ja, både det rene vand, det er jo også en udsat, en truet dyreart, kan man sige, ikke? Det er det, vi skal være om, simpelthen. Det er det der, kan få os, det, det, der kan holde os i live, og uden det rene vand og kunst i alle former, altså det kunstneriske udtryk, som kan transcendere gruen, smerten og binde bånd sammen mellem folk, der ellers prøver at, man, nogen prøver at sende i forskellige grøfter ikke? og få dem til at slås for sig. Der kan musikken, der kan billederne, der kan litteraturen binde sammen. Vi snakker lidt om, om, om nogle af de ting, vi lavede sammen i starten. Og, og så får jeg lyst til sådan at bare spørge dig sådan helt impulsivt. Hvad, hvad der sådan, hvad skal jeg sige, tænder din kreative år mest? Altså, kan du sige, hvornår du sådan helt... Yes, hvornår har du det rigtig godt? Det er mødet med mennesker. Det er mødet med mennesker, som har en... En historie, som fanger mig ind, som jeg på en eller anden måde... Altså, det, det har det jo også været med de ting, vi har lavet sammen, ikke? Med Alses historie, og Allans historie, og... Min egen historie, som vi jo også lavede på et tidspunkt. Ja, som handlede om din... Min din søster. Ukendte søster. Ja. Ja. Og var du med som, som skuespiller? Ja, ja. Jeg spillede søsteren. Hihi. Og så var hun inde og se forestillingen, da vi... Da vi, ja. da vi urførte den. Der var kun den ene forestilling. Ja. Det var en rigtig stærk oplevelse. Og jeg var også med dig ned, med, med tilbage til dit barndomsland. Altså, vi gik rundt ude på de kirke, den kirkegård, hvor du byttede om på, på figurerne, på gravstenene. Satte mm. en due hen, hvor, hvor der sad en, en engel før, og sådan noget, sad sådan og byttede rundt. Kan du ikke huske det? Jo, jo, jo. Det var jo det, jeg gjorde, da jeg var... Da du var lille? Ja. Og så optog du lydene fra Holbæk. Du optog morerne nede fra... Ja. 
fra, 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 fra havnen. Ja, det er rigtigt. Ja. Lyden af lågen der fra kirkegården, hvor jeg sad og legede med de her duer på gravene, mens mine forældre spillede tennis der i tennisklubben overfor. Og lydene fra... Ja, vi var nede i kælderen også der, hvor jeg, hvor jeg boede. Og åbne og lukke nogle døre. Og ja, og det er jo klart, det gjorde det jo meget autentisk at lave forestillingen. Dels at du havde været med og gået med de der steder, hvor, hvor historien udspandt sig. Fordi jeg havde lavet en bog, der hed Giv mig liv. Og det var sådan set den, der blev til forestillingen. Det er så skægt at arbejde på den måde, fordi det bliver meget sådan billedrigt. Og så skal og man så også... omsætte de billeder til, til noget andet, ikke? Til noget lyd, for eksempel. Det synes jeg er sket. Det er jo sjovt at arbejde med billeder, fordi billeder bliver jo meget stærkere end det, de egentlig fortæller. Det bliver jo ikke bare en fortælling. Nogle gange, hvis man er heldig, kan man lave nærmest noget, der bliver sådan arketypisk, eller noget, ja. som bliver sådan, altså som rummer hele værket, eller hele forestillingen, eller hele fortællingen i et billede. Ja, det er rigtigt. Og der synes jeg, det har været så sjovt at arbejde sammen med dig, fordi du jo arbejder uden ord, eller du arbejder også med ord. Det har du gjort i andre sammenhænge også, ikke? Men du har taget mine ord, eller de ord, som der har været imellem os, og så har du omskabt dem til lyde. Og for mig er det jo magisk at kunne så noget. Det, det, det er så sket. Ja. Jeg elsker det, jeg synes, det er ja. så sjovt. Det har været som en uvirkelig drøm fra det øjeblik, at jeg meget tøvende tog tre tekster op af skuffen. Jeg havde været i overvejelse, om det skulle smides ud, fordi noget af det var skrevet i krise, og kommer krise af at skrive, eller skriver man, når man er i krise? Det var jeg i tvivl om. Men du havde inviteret til en teaterpremiere, og så tænkte jeg, nu viser jeg dig tre stykker. Så må det briste eller bære, og så gik der tre dage, og så skrev du til mig, at jeg kunne skrive. Og det skrev du på fem forskellige måder, på sådan et a 4 Og det ligger stadigvæk i min taske, men det ligner faktisk et lommetørklæde, som er blevet snydt næse i, for det er blevet foldet ud og samlet og lagt sammen, og vist i stolthed og læst igen. Da du først havde sagt det, så tog jeg jo flere op af skuffen. Og så gav jeg lysten lov til at komme igen. Og jeg opdagede, at krise kommer ikke af at skrive. Det kan godt være, at man skriver, når man er i krise. Men det omvendte var ikke tilfældet, så jeg behøvede ikke at være bange. Det at være i krise, uanset hvad foretegnen er, har altid været noget, som jeg har haft meget stor respekt for. Både fordi min mor jo en del gange var i livskrise. Men også fordi, at jeg er opdraget til, at idealet er at gå lige og have styr på alt. Og have svar på alt. Og forklaringer på alt. Og være ligeværdig. Og være troværdig. Og være velovervejet. Og det rimer ikke på krise. Så der har været en dyb angst. Både med at sidde i teatermørket og begrebet. Det var lige før, jeg ikke turde fortælle det første gang. Det var en 
vild berusende løsslåben glæde, da jeg begyndte at, at, at skrive igen og begyndte at redigere sammen med dig. Det var, jeg kan slet ikke beskrive, hvor stor en glæde. Det, jeg mangler ord. Jeg har jo beskæftiget mig med mad hele mit liv, eller hele mit arbejdsliv. At gøre et eventyr ud af fremstilling af mad, eller varekundskab, når jeg underviser mine elever, det er nok det, der har lagt de første sten til min glæde ved at fortælle, fordi ud af glæden springer evnen jo sommetider. Hvad betyder mad for dig? Øh, en gang så betød det hele verden. Fordi at jeg havde det som en hobby. Og jeg synes, at på trods af, at man jo får betaling for at lave mad til andre mennesker, så synes jeg, at det er en gave. Det er en gave at lave et måltid til et andet menneske eller flere mennesker. Og det er en gave at se den interaktion, der sker, når de kvitterer ved at være tilfredse, ved at være glade og nogen bliver næsten lykkelige. Og det er sådan en slags pingpong, der aldrig nogensinde holder op. Hvad er forholdet mellem ord og mad for dig? De har nok altid billet sammen, men jeg har aldrig øh, givet ordene lov til at stå i forgrunden. Og der tror jeg nok, at min opvækst har betydet noget. Jeg er blevet tysset på og dæmpet på, og nogle gange sikkert med rette. Jeg kan godt lide at få ordet, og jeg har lært at holde mig lidt tilbage, men det gør jeg ikke mere. Ja, det ved jeg da godt. Jeg ved da godt, hvad I tænker. Eller alt, I tænker. Tror jeg, man kan gå udstraffet gennem livet med sådan et fjes? Nej, man gør ikke. I dag er det mærkeligt at tænke tilbage på årene, hvor jeg vågnede med en knude i maven. Jeg fik tæv for hver dag, der gik i skolen. Hver dag. Det var det eneste, jeg kunne være sikker på. Men jeg har aldrig forstået, hvorfor ingen reagerede. Hvorfor var der ingen, der så det, eller ville se det? Så mange år, så var det bare tavshed, ingenting. Hvorfor var der aldrig nogen af de voksne, der reagerede? Hvorfor tav lærerne? Eller, det passer ikke. De tav ikke, for de var selv med til at op. Så hvis jeg havde troet, at jeg ville få hjælp, så kunne jeg godt tro om igen. Mine kammerater gjorde det jo bare ligesom lærerne. Lærerne, de gjorde det jo bare værre. Der var aldrig nogen, der var der, da de galt. 
De nægtede at være der. Nægtede at se noget. Nægtede at være de voksne. Og lod mig alene i en verden, hvor det bare handler om at overleve fra dag til dag. Hele mit skoleliv kom til at handle om overlevelse. Intet andet.